0: Angst ist zweischneidig, bei Kindern wie bei Erwachsenen. Auf der einen Seite mögen wir sie nicht. Ich kenne keinen Fanclub Fan der Angst, keiner. Und wir als Eltern oder als Erziehende, wenn unsere Kinder oder Enkel von Angst geplagt werden, ist das katastrophal für uns. Wir wollen sie davon retten, wir wollen unsere Kinder vor der Angst und vor den Ängsten und vor dem Leiden daran bewahren, und es ist so schwer und es gelingt manchmal nicht. Die andere Seite ist, jedes Gefühl macht einen Sinn. Auch die Angst. Jedes Gefühl. Wenn ich neugierig bin, will ich auf etwas hin. Wenn ich Liebe erst recht. Wenn ich etwas Unbekömmliches über, zu mir genommen habe, dann ekle ich mich. Jedes Gefühl hat einen Sinn. Auch die Angst. Die Angst hat ursprünglich den Sinn, dass wir Gefahren vermeiden. So, Wenn ich auf den Baum klettere, dann nur bis zu einem bestimmten Punkt, wo es ganz brüchig wird. Wenn ich da ein bisschen Angst bekomme, ist das gesund. Ich sagte das als Vater, dessen drei Kinder alle Arm- und Beinbrüche hatten beim Baumklettern. Da war es nicht gesund genug. Aber wenn ich über die Straße gehen möchte... Und da kommt ein Lastwagen oder ein Porsche vorbei oder auch ein VW-Käfer, irgendetwas, und ich habe Angst, überfahren zu werden, ist das gesund. Wenn mein Kind Angst oder mein Enkel mittlerweile Angst hat, auf eine heiße Herdplatte zu treten, zu fassen, dann ist das gut so, damit er da nicht drauf fasst. Also Angst macht auch einen Sinn. Diese sinnvollen Ängste beschäftigen sie nicht, deswegen sind sie wahrscheinlich nicht hier. Angst hat so ein paar Macken, so ein paar Besonderheiten dass sie stetig werden können, dass sie sich an Sachen festmachen, ohne dass man sie richtig greifen kann, dass sie manchmal zu Panik werden und den ganzen Menschen ergreifen, dass sie in die Schlaflosigkeit treiben und so weiter und so weiter. Und darüber möchte ich mit Ihnen reden. Es geht dabei vor allen Dingen erstmal darum, die verschiedenen Gesichter von Angst zu erfassen auch zu unterscheiden. Angst ist nicht gleich Angst. Das ist ein bisschen mühsam. Ich hätte Ihnen gern gesagt, hier drei Ängste gibt es und drei Lösungen, passt aber nicht. Hätte ich sie veräppelt. Es wird ein bisschen differenzierter, ich werde ein bisschen was darüber erzählen. Und ich werde dabei immer wieder Hinweise geben, was hilft und gegen Ende noch mal gezielt verschiedenste Methoden und Wege aufzählen, wie wir Kinderängsten begegnen, wie wir ihnen den Kindern helfen können. Und danach sind sie dann dran und dürfen mich fragen und ausquetschen, bis ich Haarausfall bekomme. Hoffe ich. Ja, es gibt verschiedene Ängste. Wovor haben Kinder Angst? Die haben Angst zum Beispiel vor was Neues. Vor der Schule. Die haben Angst vor einem neuen Partner oder Partnerin, von der Mama oder vom Papa. Die haben manchmal auch Angst vor einem neuen Geschwisterchen. Da ändert sich alles. So. Die, die freuen sich über das neue Geschwisterchen und sie haben Angst. Die Gefühle sind nie eindeutig da, hier entweder das eine oder das andere. Gefühle neigen dazu, gemischt zu sein. Ich kann jemanden lieben und trotzdem ängstlich sein. Ich kann mich darauf freuen, dass ich ein Geschwisterchen bekomme und ich habe Angst, was dabei passiert, wo ich bleibe und so weiter. Das ist wichtig zu wissen. So. Also vor etwas Neuem, Ach ja, was hilft denn etwas Neues ist? Mein Tipp ist immer Übergänge schaffen. Viel mit den Kindern reden, viel einzubeziehen, sie einzubeziehen, ein, sie einbeziehen, Entschuldigung. Viel wenn Schule ist oder ein neuer Kindergarten ist, vorher schon hinzugehen, mit anderen Kindern zu reden, die da auch hinkommen, mit den Lehrern, also Übergänge zu schaffen, nicht von 0 auf 100 von Familie und dann ist plötzlich Schule oder Kindergarten sondern schon mal daran schnuppern, schnuppern, schnuppern. Das hilft Kindern. Das reicht nicht bei allen, das werden wir auch noch sehen. Aber das ist das Wichtigste, was man da erstmal sagen kann, wenn es um etwas Neues geht. Was haben noch? Welche Ängste haben Kinder auch noch häufig? Wir haben Angst zu versagen. Klar, haben viele auch Erwachsene. Bei manchen bleibt das lebenslänglich. So, Kinder haben Angst zu versagen. Was? Ja, in der Schule zu versagen. Die haben aber auch Angst, wenn die Mama krank ist oder der Papa krank ist, zu versagen, ihr zu helfen. Das habe ich in meiner therapeutischen Praxis so oft gehört. Die Mama hat Krebs und das Kind bekommt massive Ängste, weil es die Mama liebt und weil es ihr alles abnehmen möchte, aber irgendwie scheitert. Es möchte die Mama wieder zum Lachen bringen. Erst recht bei alkoholisierten Elternteilen oder bei Depressiven ist das ganz schwierig. Aber auch eine jede kleinere Krankheit muss nicht gleich was lebensgefährliches sein, kann bei Kindern Ängste hervorrufen, weil sie den Eltern helfen wollen. Kinder lieben. Immer. Unaushörlich. Kinder lieben immer, immer wieder. Ich habe Menschen erlebt, Kinder erlebt, die von ihren Eltern so viel Schlimmes erfahren haben. Und sie lieben sich. Heiß und innig. Und sie können das oft nicht zeigen. Wenn sie Angst haben, dem Papa oder der Mama nicht genug helfen zu können, dann gehen sie nicht hin und sagen, Mama, ich habe Angst, dir nicht helfen zu können, dass du wieder gesund wirst. Das, da gibt es kaum Worte für. Aber sie zeigt sich anders, weil diese Ängste können sich verstecken. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass Kinder still werden. Oder dass sie unruhig schlafen. Oder dass sie Bauchschmerzen bekommen, wenn sie zur Schule sollen. Die berühmten Montagsbauchschmerzen. Aber ich kenne auch Kinder mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Bauchschmerzen. Ich war auch so eins. So. Also, Ängste zu versagen. Wovor haben noch Kinder Angst? Vor Gewalt. Jetzt werden sie keine Menschen sein, die Kinder schlagen, sonst wären sie nicht hier. Aber sie werden vielleicht manche von Ihnen auch Kinder begleiten, die geschlagen worden sind oder geschlagen werden. Das macht Angst. Und ich kenne Kinder, wenn ich die anspreche in normaler Lautstärke, dann zucken die schon zusammen, was gleich kommt. Die Angst ist im Körper drin. Da brauche ich gar nicht viel sagen. Dass Gewalt Angst macht, ist klar. Aber ein Hinweis, auch Zeugen von Gewalt können genauso darunter leiden, wie wenn man selber geschlagen wird oder vergewaltigt wird. Das ist etwas, was uns in der Praxis immer mehr begegnet. Wenn Kinder mitbekommen, dass andere Kinder oder auch Erwachsene Gewalt erfahren, dann erfahren sie, erleben sie es so, als wäre es ihnen selber passiert. Ganz häufig. Warum ist das so? Weil Kinder und auch wir Erwachsene solange wir nicht völlig verroht sind, uns in andere Menschen hineinversetzen können. Weil deren Leid auch unser Leid ist, weil wir Mitgefühl haben. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe, auf Herzhöhe. Es gibt Menschen, die haben kein Mitgefühl. Kann man auch Karriere machen, kann man amerikanischer Präsident werden oder andere Funktionen bekommen. Aber Kinder können sich in andere hineinversetzen. Wenn die äh, Gewalterfahrungen machen, die sie vielleicht auch sogar gar nicht verstehen, wenn sie Zeugen werden, dann können sie traumatisiert werden, dann können sie massive Ängste erleben. Das ist mir wichtig, dass wir das wissen. Und ich habe beispielsweise mit Kindern gearbeitet, pädagogisch und therapeutisch, wo ich dachte, boah, sexuelles Gewalterfahrung spricht vieles dafür. Irgendwie die Sprache, das Verhalten, ganz viel. Und es stellt sich heraus, die hatten keine sexuelle Gewalterfahrungen. Aber die haben beim großen Bruder oder beim Papa oder bei anderen Verwandten, auch beim Opa, mit, mit Pornos gesehen, die die geguckt haben. Und da waren Kinder irgendwie dabei. Und kleine Kinder verstehen das nicht. Für die ist das gewalttätig und dann kriegen sie Angst. Und wissen aber nicht, wo die herkommt. Und wenn die Mama oder der Papa dann was mitkriegt, warum die plötzlich so komische Worte gebrauchen und bei Berührungen ängstlich werden, dann verstehen sie die Welt nicht mehr. Deswegen dieser Hinweis, dass man alle möglichen Gewaltszenen und sonstige überfordernde Szenen auf dem Handy, im Fernsehen, im Laptop überall sehen kann, und dass das Kinder auch mitbekommen, das finde ich eine Katastrophe, vor der Kinder bewahrt werden müssen. Deswegen dieser Hinweis, Kinder haben Angst vor Gewalt, auch wenn sie die nicht selber erfahren haben, sondern Zeugen sind. Was haben Kinder noch für Ängste? Dass sie verloren gehen. Verloren gehen. Es gibt oft Kinder, die weglaufen. Es gibt oft Kinder, die sich verstecken. Was ist der Sinn davon? Dass sie gesucht werden der Sinn des Weglaufens, der Sinn des Versteckens ist, andere dazu zu bringen, dass sie ein Kind suchen. Dass sie Aufmerksamkeit erhalten. So, was geht? Kinder, die verloren gehen, die Angst. Und das wirkt sich auf Angst aus. Ich zähle Ihnen ein Beispiel. Ein Kind, massive Ängste, hat kaum noch Fähigkeiten, das Haus zu verlassen. Es gibt viel weniger krasse Fälle, aber das war jetzt ein ganz krasser. So. Das Kind hatte furchtbare Angst, dass sich die Eltern trennen. Das hat mitbekommen, dass die Ehe der Eltern zu Ende ist, bevor die Eltern das mitbekommen haben. Das passiert doch ganz häufig. Meine Kinder kriegen auch oft eher mit, dass es mir schlecht geht als ich selber. So. Die Kinder haben solche Seismographen, solche Antennen für uns. So, und da lagen Spannungen in der Luft. Und das Kind konnte diese Spannungen nicht deuten. Aber sie machten ihm Angst. Das war kein offener Krieg, war kein kalter Krieg, aber es waren massive Spannungen. Das Kind spürt das, weiß aber nicht warum, kann es nicht greifen und zieht sich zurück und bekommt Angst. Da, da geht etwas, da bricht der Himmel über das Kind zusammen und das Kind weiß nicht, was los ist. So Und darüber kann, das hat das Kind keine Worte. Hat das Kind keine Worte. Die Weisheit der Kinder besteht manchmal darin, dass die Kinder Verhaltensweisen zeigen. Jetzt bei diesem Kind, das ich gerade vor meinen Augen habe, war es so, dass das Kind sich ständig in der Ecke versteckte, hinter dem Tuch versteckte. Mama und Papa haben es gesucht, gefunden. Immer wieder, aber immer wieder. Und dieses seltsame Verhalten des Kindes machte den Eltern Angst. Natürlich. Kinder schaffen es, das ist die Weisheit der Kinder, das Gefühl, wofür sie keine Worte haben, bei uns Erwachsenen hervorzurufen. Wenn ich das Gefühl habe, bei einem Kind vor die Mauer zu laufen und hilflos zu sein, kann ich sicher sein, dass das Kind auch das, das Gefühl hat. kann es mir aber nicht sagen. Deswegen schafft es irgendwie, dass ich auch dieses Gefühl bekomme. Wenn wir Angst um Kinder haben, können wir relativ oft darauf deuten, gibt es oft Hinweise darauf, dass Kinder auch Angst haben. Und dieses Verloren gehen, wenn Spannungen bei den Erwachsenen sind, ist sehr häufig. Auch bei Trennungen. Sehr häufig, dass beispielsweise ja, ein, ein Kind, ein Mädchen kam zu mir, hatte massive Ängste. Reiche panische Ängste wollte auch nicht mehr zur Schule gehen. Und keiner wusste, warum das Mädchen auch nicht. Es überkam es etwas. Und wir haben ganz viel gemalt und gesungen und ja, ganz viel kreative Sachen gemacht jenseits der Worte. Und darüber entstand Vertrauen. Und dann hat es immer wieder Bilder gemalt, in denen es ganz allein am Abgrund stand. Und ganz allein in der Wüste stand. Und ganz allein auf dem... Hausdach stand und irgendwie drohte es herunterzufallen. Und dann waren auf diesen Bildern irgendwann ein Mann, der wegging. Und ich fragte das Kind ganz arglos, wer ist denn der Mann? Ja, mein Papa. Und damit waren wir beim Thema. Der Papa war weg. War plötzlich weg, der Papa war weg. Das Kind hatte Angst, verloren zu gehen. Und hatte aber dafür keine Worte. Und da kommt eine weitere Angst hinzu, nämlich die Angst, ja, Menschen mit ihrer Eltern, mit, ihrer, mit der eigenen Trauer zu überfordern und zu, zu, nein, zu belasten. Das, kind war, das Mädchen war traurig, weil der Papa wegging. Und hätte es die Trauer gelebt, dann wäre auch die Angst nicht so massiv geworden. Aber die Traurigkeit wurde unterdrückt. Warum? Die Mama war sehr, sehr traurig und weinte jeden Abend, wenn sie meinte, dass, das, dass die Tochter das nicht mitbekommt. Weil sie wollte die Tochter nicht mit der Trauer um das Scheitern der Ehe belasten. Aber sie können sicher sein, wenn sie versuchen, etwas vor einem Kind geheim zu halten, dann kriegt das Kind das als Recht mit. Nicht unbedingt in Worten, nicht unbedingt griffig, aber Kinder sind so. Kinder sind Künstler im Mitkriegen, im Ahnen. Ja, wenigstens im Ahnen, denken Sie an Ihre eigene Kindheit, was Ihre Eltern alles vergeblich versucht haben, vor Ihnen zu verbergen. Da könnte ich jetzt in um meiner Kindheit sieben Sachen erzählen, will ich aber nicht. Das Kind, das Mädchen hat gesagt, jetzt ist der Papa weg und die Mama ist traurig, also muss ich meine Mama doch beschützen. Und die Mama, der Mama helfen, dass sie nicht mehr so traurig ist. Also bin ich kann ich meine eigene Traurigkeit gar nicht zeigen. Also unterdrücke ich meine Traurigkeit, dass der Papa weg ist, weil das noch für die Mama zu viel wäre, wenn sie das auch noch mitkriegt. Wie gesagt, Kinder lieben und sind fürsorglich für ihre Eltern. Wunderbar, aber trotzdem katastrophal. Weil die Trauer hatte keinen Platz. Und dann passiert etwas, was bei Gefühlen oft passiert, nämlich, dass sich Gefühle umtauschen. Nicht als bewusster Akt, ich tausche jetzt das Gefühl in jenes um, sondern unbewusst. Trauer, die nicht gelebt wird, kann zu Angst werden. Sehr häufig. Das ist immer eine der ersten Spuren, wenn ich mit traurigen Kindern arbeite oder sie begleite und diese, diese, mit ängstlichen Kindern sie begleite und diese Angst nicht wirklich zu greifen ist. Gibt es irgendwo Trauer? dass die Oma gestorben ist, dass, dass jemand schwer krank geworden ist, was es auch immer ist. Das, ich habe wunderbare, tiefe Trauer erlebt bei Kleinkindern im Kindergarten, die ein anderes Kind so geliebt haben. Und dann war das Kind plötzlich weg, woanders hingezogen. Und das Kind, war, der, das geblieben ist, war so verwirrt, es konnte sich nicht verabschieden. Die Eltern von dem anderen Kind wollten dem vorher nicht sagen, damit es nicht so schlimm wird. Aber so wurde es erst richtig schlimm. Ja. Abschiede brauchen Traurigkeit, brauchen Rituale, brauchen Tränen. Mit jeder Träne, die uns verlässt, verlässt die ein Stück des Kummers unsere Seele. Und wenn dieser Kummer uns nicht verlassen kann, sondern bleibt, dann kann der sich in Angst verwandeln letztens von einer wunderbaren Kindergärtnerin gehört, die ihr letztes Jahr hatte im Kindergarten oder Kita oder wie das auch immer hieß und eine Abschiedsfeier machte, weil sie in Rente ging und den Kindern aber sagte, und das war nicht wunderbar, wenn ihr nicht weint, bekommt ihr ein Geschenk. Ja? Trauer ist in unserer Gesellschaft nicht in, wo schon Lady Di sterben oder irgend sowas, ja, da braucht schon Riesenkatastrophen, dass getrauert werden darf, aber und vor Kindern erst recht nicht. Aber Kinder trauern genauso wie andere. Und deswegen brauchen Kinder ein Recht auf Trauer. Und wenn das nicht passiert, wenn das nicht gelebt werden kann, tauschen sie Traurigkeit um. Ganz häufig. Ganz häufig. Und dann kommt die Angst. Und dann weiß man nicht, wo kommt die Angst jetzt her. Die ist doch gar nicht so zu greifen. Die ist doch gar nicht so zu greifen. Was sind noch häufige Ängste von Kindern? Ich muss mal gucken, auch wenn ich meine Zettel wahrscheinlich nicht lesen kann, ja Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Ah, ja, das kennen Sie ja auch wahrscheinlich. Also da ist eine neue Schulkameradin und die ist die Leader of the Gang und man, das eigene Kind gehört nicht dazu und es fühlt sich abgelehnt oder es kommt ein neuer Lehrer oder eine neue Lehrerin und plötzlich werden die Noten schlecht und plötzlich will das Kind nicht mehr zur Schule und so weiter. Irgendwann denkt man, es wird gemobbt. Weiß ich gar nicht, ob es gemobbt wird, aber es fühlt sich abgelehnt. So. Und dann haben Sie als Eltern die schwarzen Peter. 100 pro. Weil Sie können nicht in die Klasse gehen und die Kinder umtauschen. Ja, wenn Sie die Kinder unterstützen wollen. Wenn Sie die Kinder unterstützen wollen, sagen Sie, nee, nee, muss ich selber schaffen, sagt das Kind häufig. habe ich so oft gehört, auch von meinen Kindern. Die wollen das auch selber schaffen. So. Sie können nur aus der Ferne unterstützen, immer wieder drüber reden und auch gucken, ob es andere Kinder gibt, auch im Sportverein, in der Nachbarschaft oder, oder woanders, die mit dem Kind zusammen sind und zusammen sein wollen. Das ist eine der schwierigsten Situationen. So, Wenn Ängste nicht zu greifen sind, wenn die nicht zu greifen sind, wenn die nicht konkret sind, dann wird es schwierig. Je konkreter eine Angst ist, desto besser. Kleinkind kann vor Angst nicht einschlafen, konkret nachfragen. Klar. Was macht dir denn Angst? Ja, da hinten bewegt sich was. Dann ist es völlig falsch zu sagen, du spinnst oder ist doch nur der Schatten oder irgendwas, sondern was denn konkret? Ja, da hinten bewegt sich was, der Schatten von dem einen Tuch. Da könnte was sein, da könnte jemand sein. Wenn ich das so konkret rauskriege, kann ich das Tuch wegbinden, kann ich ein Licht anmachen oder sonstige konkrete Maßnahmen machen. So. Ein Kind hatte immer Angst, da war ein großer Baum vor dem, vor dem Fenster, dass da jemand rein, hochklettert und dann ins Kinderzimmer kommt. Da haben wir so eine Baubeleuchtung auf den Baum gebastelt, die Eltern und ich. Und das ein bisschen angeleuchtet alles. Und dann war die Angst nicht weg, aber langsam weniger. Weil es war sichtbar, es war kein Geheimnis mehr, was da in dem Baum war. So ist jetzt kein Motto im Vorarlberg, alle Bäume zu beleuchten, aber äh, je konkreter Sie etwas rausbekommen, wo das Kind Angst vor hat, desto konkreter können Sie handeln. Aber wenn das nicht geht, dann können so ein paar andere Quellen im Hintergrund sein. Eine große Quelle, leider sind immer noch traumat traumatische Erfahrungen von Kindern. Immer noch. So. Es gab in Deutschland in Europa eine Untersuchung das von der Europäischen Union. Da wurden Frauen befragt im Alter von 15 äh, Jahren aufwärts, ob sie in ihrem Leben mal eine schwere sexuelle Gewalterfahrung gehabt haben. 34 Prozent haben gesagt, ja, auch in Österreich und in Deutschland. 34 Prozent. Und die Zahl derjenigen, die das als Kinder erlebt haben, liegt ungefähr bei der Hälfte. Es gibt so eine hohe Dunkelziffer, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es sind viele, viel zu viele. So. Und dann merkt das Gehirn, ein bestimmter Teil des Gehirns, die Amygdala, merkt sich, wenn, Erfahrungen, die, wenn Kinder oder auch Erwachsene Erfahrungen machen, die existenziell bedrohlich sind. Und jede neue Erfahrung wird daraufhin abge abgeprüft. So, jede neue Erfahrung. Wenn ein Kind, das ist mir passiert, von einem Täter Gewalt erfahren hat mit einem Schnurrbart und ich komme mit meinem Schnurrbart dahin, dann war der Schnurrbart der Trigger, bevor ich irgendwas gesagt habe. Und das Kind bekam Angst. Das kann ein Duft sein, das kann ein Geräusch sein. Wir begleiten sehr viele traumatisierte Kinder, die geflohen sind aus Syrien, aus dem Irak. Ja, und dann knallt eine Tür und die zucken zusammen ganz viel. Oder dann, in Bochum habe ich es erlebt, dann ist im Nebenraum ein Wasserhahn undicht und tropft. Und ein Kind hört das leise Rauschen des Wasserhahns und kriegt Panik. Das war im Schlauchboot aus der Türkei nach Griechenland gekommen. Die Schwester ist ertrunken. Es hörte Wassergeräusche und bekommt Panik. So. Das Kind bringt diese Angst vor dem Wasserhahn nicht mehr mit dem Schlauchboot in Verbindung. Aber wir sollten um solche Sachen wissen. Das ist der Punkt, wo sie als so Pädagogen und Eltern überfordert sind, auch als Lehrer und Lehrerin, da braucht es professionelle Hilfe. Traumatische Erfahrungen. Und dann gibt es aber noch etwas, was sich auch sehr häufig verbreitet hat. Ich weiß gar nicht, ob es verbreitet hat oder ob man eher hinschaut. Nämlich, dass keine eigenen traumatischen Erfahrungen festzustellen sind, sondern traumatische Erfahrungen der Eltern. Wir haben zwei Untersuchungen gemacht, wie Traumata in die nächste Generation übergegeben werden, weitergegeben werden. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie eine Gewalterfahrung und deren Folgen an Ihre Kinder weitergeben wollen, dann verschweigen Sie sie. Das hilft. Das klappt. Vor allen Dingen emotional verschweigen. Ich meine jetzt nicht, dass Sie hingehen sollen, ich will dir mal. Meine Liebe, das Kind von meiner Vergewaltigung erzählen oder 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 von der Flucht oder sonst etwas? Nein, das nicht. Aber Kinder merken, wenn Eltern einen Kummer haben, einen Schmerz haben, eine Angst haben, die sie nicht greifen können. Und deswegen ist es wichtig, den Kindern zu sagen: Ja, ich habe einen Kummer. Ja, ich habe Angst. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Und das werde ich dir später erklären. Jetzt nicht, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist der Schlüsselsatz. Eltern dürfen Kummer haben. Väter wie Mütter dürfen Ängste haben. Aber damit sich das nicht reinschleicht in die nächste Generation, braucht es Klarheit, Transparenz und Ansprache. Das ist ganz wesentlich. Wichtig, oh, ich vergesse das jetzt, was ich sagen wollte. Ich gehe jetzt zum nächsten Punkt über und möchte ein bisschen mehr darüber erzählen, was noch hilft. Ich glaube, deswegen sind Sie ja auch hier. Wir kommen in der Diskussion auf alles und Sie wissen ja auch nicht, was ich sagen wollte und vergessen habe. Also von daher kann ich so tun, als ob. Was hilft? Das Wichtigste, wenn Kinder Ängste haben, neben dem Konkretisieren, was ich schon gesagt habe, sind unterstützende Gespräche. Es helfen keine Appelle, wie stell dich doch nicht so an. Es hilft auch kein Auslachen. Kinder werden oft von anderen Kindern ausgelacht, wenn sie ängstlich sind. Und das tut weh. Beschämung ist eines der wichtigsten Monster der Entwürdigung und sorgt dafür, dass solche Ängste sich in den Kindern einfräsen und festmachen. Also nicht auslachen. Und wenn andere ihr Kind auslachen oder die Kinder, die sie begleiten, oder wenn sie in der Gruppe was mitbekommen, dann schreiten sie ein und sagen sie, das geht nicht, das gehört sich nicht. Jeder hat ein Recht auf Angst. Jeder hat ein Recht auf Angst. Es gibt viele Eltern, äh, viele Kindergruppen, aber auch Elterngruppen, wo es immer nur darum geht oder vorrangig darum geht, dass die Kinder stark sein sollen. Und das ist auch gut, starke Kinder, starke Eltern und so weiter. Aber was den Kindern oft fehlt oder was zu kurz kommt, ist eine besondere Art der Stärke, nämlich die Stärke auch schwach sein zu dürfen. Die Stärke auch zu sagen, Mama, ich habe Angst, aber ich weiß nicht wovor. Oder dem Papa was zu sagen. Oder zur Lehrerin zu kommen. Oder, oder, oder. Ich habe Angst, dass die Oma stirbt. Ich habe Angst, dass wir wegziehen. Ich habe Angst, dass wir kein Geld mehr haben. Oder, oder. Was an Angst immer da ist. Das ist eine Stärke, wenn Kinder über Ängste reden können. So, und deswegen brauchen Kinder verständnisvolle und verstehende Gespräche. Ich nenne das so, weil es darum geht, nicht nur zu sagen, deine Angst ist toll, sondern ich verstehe, dass du Angst hast, lass uns rauskriegen, wovor du Angst hast, lass uns schauen, was wir gemeinsam finden können. Und den Kindern auch zu sagen, ich als Mama, ich als Papa, ich als Lehrerin, ich als Erzieherin, als Pädagogin oder wie auch immer ich heiße, ich habe auch Angst. Ängste sind normal. Und ich habe auch Angst, dass ich zu viel Angst habe. Und ich finde Angst manchmal auch doof. Natürlich. Ängste sind normal. Und wir müssen, wir können die nicht alleine damit fertig werden. Ängste brauchen andere Menschen. Ängste brauchen andere Menschen, sonst verstetigen sie sich, sonst führt das zu, ich weiß nicht, Haarausfall und Schüttelfrost zu Schlaflosigkeit oder sonst etwas Bauchschmerzen oder andere mehr. Ängste brauchen andere Menschen, die solidarisch sind, die verständnisvoll sind. Ich weiß auch nicht, was ich dann sagen soll, aber ich fange mit irgendwas an. Ich fange mit irgendwas an und fummel ich mich irgendwie durch. Die ganze Pädagogik ist durchfummeln. So, eine gute Beziehung zu dem Kind herstellen und dann schauen, was sich daraus ergibt. Also keine Rezepte, keine sieben Punkte Pläne, sondern verständnisvoll mit den Kindern reden. Das Zweite Wichtige ist, den Kindern Halt zu geben. Also ganz buchstäblich sie festzuhalten. Wenn sie wollen, kein Zwangsknutschen. Ja, aber. Wenn Sie wollen, sie, sie zu halten, Ihnen Halt zu geben. Ich bin Ehrenvorsitzender des Vereins der Händchenhalter. Geben Sie, halten Sie das, dem Kind die Hand. Oder was es auch immer mag. Ich habe Eltern empfohlen, ein Vater hat das wunderbar gemacht, ein halbes Jahr. Ein Kind hatte Angst, hatte Angststörungen, hat eingenäßt, nachts sogar. Und ich habe ihm empfohlen, da nicht zu schimpfen, nicht zu kontrollieren. Ja. Angst und Einmessen und Panik ist ja ein Kontrollverlust. Warum soll man dann noch mehr kontrollieren? Sondern was ganz anderes zu machen, was was er sich vorstellen könnte, dem Kind auch körperlich an Kontakt halt geben, halt zu geben. Ja. Man überlegt und mit dem Kind gesprochen, was er es gerne hätte. Und dann sagte das Kind: Du hast mich mal massiert am Rücken. Das war so schön. Und dann ist das Kind, hat der Papa das Kind ein halbes Jahr lang jeden Abend am Rücken massiert. Hat ihm Spaß gemacht, hat dem Kind Spaß gemacht. Einessen ging weg, Ängste gingen weg. Ich kann nicht sagen, drei Tage massieren oder sonst was. Ich weiß auch nicht, ob, ob, ob das für alle das Richtige ist. Aber überlegen, was mache ich gern mit dem Kind, was habe ich gern an Halt, was habe ich an Kontakt. Und die Kinder fragen. Irgend sowas. das muss mit der Angst gar nichts zu tun haben. Aber dem Kind Sicherheit zu geben, an körperlichem Kontakt, an Nähe, an Halt, da denken Sie drüber nach, wenn Sie damit ein Problem haben oder Ihr Kind ein Problem hat. Das ist ein Tipp, den ich gerne weitergebe und der oft hilft. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen von... Michael Ende mit dem Traumfresserchen, egal ob Sie die kennen oder nicht, ich erzähle sie Ihnen trotzdem, im Schnelldurchgang. Es gab einen König und er hatte eine Tochter. Und das war ein liebenswerter Vater, ein liebender Vater. Die Tochter hatte massive Angstträume. Massive Angstträume. So Und der König holte alle Waisen und Ärzte und Psychologen und ich weiß nicht, was alles aus seinem Königreich aber keiner konnte der Tochter da helfen. Dann ging der König auf Wanderschaft in die Welt hinaus, um jemanden zu finden, der seiner Tochter hilft. Durch die ganze Welt ist er gewandert, aber er hat niemanden gefunden. Und dann saß er am Ende der Welt auf einem Ast, auf einem Baumstumpf und weinte bitterlich. Ein liebender Vater. Und da kam ein ganz kuriles Wesen, wie er es noch nie gesehen hatte. Und dieses Wesen sagte, warum weinst du? Und der König erzählte das Problem mit den Tochter und den Angstträumen. Und da sagte das Wesen, oh, das trifft sich ja gut. Ich bin ein Traumfresserchen. Ich ernähre mich von Träumen. Und je schlimmer die sind, desto leckerer für mich, desto nahrhafter. Und ich habe jetzt schon so lange keine schlechten Träume mehr essen können. Ich bin fast auf Diät bitte bring mich zu der Tochter und gesagt, getan, das Töchterchen wurde von den Träumen, den Angsträumen befreit. Sie mussten auch nicht heiraten, das war eine ganz nette Geschichte. War nicht wie bei den Gebrüdern Grimm. So. Diese Geschichte habe ich entwendet oder entlehnt. Und irgendwann mal meiner kleinen Tochter, als sie ängstlich schlief nachts, ein, mit ihr ein, ein Angstfresserchen gemalt. Das hat sie über ihr Bett gehängt zum Diener 4 und da war ihr Angstfresserchen drin. Ich sage auch immer: jeder kennt sein Angstfresserchen nur selber, wie das aussieht. Ich weiß, wie meins aussieht, aber du weißt nur, wie dein's aussieht. Und irgendwann kam sie mit einem großen DINA-Vierblatt und stiften, bei uns liegt sowas überall rum, manchmal auch im Kühlschrank, und sagte, Papa, das Bild hilft gegen die kleinen Ängste. Jetzt brauche ich noch eins gegen die großen Ängste. Und das musste ich ihr malen, als Retter und älterer Mensch und Vater. Aber nach genauen Anweisungen ja, Krokodilzähne und ein bisschen Wolffell und ein, ein, ein Angstfresser, ein Riesenangstfresser habe ich ihr gemalt. Und das hat sie aufgehängt, und das half. Das nennen wir aktives Symbolisieren, selber Symbole schaffen. Ja, nicht, nicht irgendwo kaufen bei Spar oder im Kaufhaus, sondern selber schaffen. Das wirkt viel mehr. Das wirkt nicht immer, natürlich nicht. Aber Kinder bauen sich ihre Fantasien. Sie bauen sich ihre Welten. Und deswegen unterstützen sie das. Man kann gegen Angst, das ist ein Gefühl, da kann man nicht nur mit Vernunft angehen und guten Argumenten sondern auch auf der emotionalen Ebene, auch auf der bildhaften Ebene. So. Wenn ein Kind Angst hat, dass da ein Spatz ist auf der Fensterbank, dass es pieksen und fressen möchte, ach, dann kann man natürlich sagen, Spatzen fressen keine Menschen. Man kann aber auch einen Schutzengel schaffen, der, der Spatzen vertreibt, der Kinder vor Spatzen schützt. Oder irgendetwas, da wissen Kinder schon, wenn sie offen dafür sind, wenn wir offen dafür sind. Auch andere Formen dieses aktiven Symbolisierens sind was Wunderbares. Schutzengel gerne, Schutzengel gerne. Ich war selber ein paar Mal auch lebensgefährlich im Krankenhaus. Einmal als ich da war, da habe ich... Fünf Schutzengel geschenkt bekommen von Besuchern. War alles die gleichen. Ich habe die dann in die Nachttischschublade getan, damit die nicht... Die gab es ein Sonderangebot am Kiosk unten, neben dem Eingang, <lacht> an dem Zeitungskiosk. So, War ganz lieb gemeint, aber es war ein Schutzengel von der Stange. Ich habe mich jedes Mal gefreut über die Geste. Und dann kam eines meiner Kinder an und hat mir einen Schutzengel gemalt. Und den habe ich nicht in die Nachttischschublade getan, sondern oben drauf. Das war aktives Symbolisieren. Das war mit dem Herzen geschrieben und nicht gekauft. Also solche Gesten kennen wir ja auch als Erwachsene. Und Kinder erst recht. Also das hilft gegen, gegen Ängste und so weiter. Ja, dann, also Schutzobjekte. Was? Ach, gegen Angst, was hilft? Ja, Schatzkästchen. Kleine Kästchen machen, wo man die Angst reintut. Und dann im Garten vergräbt. Oder was auch sehr schön ist, ist so ein Talisman. Also ein Stein, das Kind suchen lassen. Geht sogar mit Erwachsenen. Äh, einen Stein, das Kind suchen lassen und diesen Stein bemalen, wie so ein Totem, irgendetwas. Und das Kind hat diesen Stein, diesen, ah, bei, bei Dracula war es Knoblauch oder bei anderen das Kreuz. Und das ist so ein, so ein Angstabweiserstein. Wie immer man ihn nennt. Ja, so. Den in die Schultasche tun, in die, was auch immer. Was ich gerne mit Kindern mache, ist, auch aus eigener Erfahrung, ja, welche Musik hilft gegen die Angst? Wenn ich Angst habe, dann muss ich, dann höre ich, dann muss ich nicht, aber dann will ich, dann höre ich äh, die Zauberflöte, aber gesungen von, von Wolfgang von Wunderlich, nur von dem, alle anderen. Nicht. Ja. Eine bestimmte Aufnahme, die höre ich und die beruhigt mich, die gibt mir Halt, die reduziert meine Angst. Ich setze mich in meinen Sessel und höre mir das manchmal zehn Minuten, manchmal eine Stunde an und es tut mir gut. Ich würde da keinen Hardrock machen. Wenn ich andere Gefühle habe, dann brauche ich auch Hardrock oder Jazz oder sonst etwas oder Klassik. Andere Klassik oder von mir ist manchmal sogar Pop, aber das so nur, oh, meine Tochter das vorschlägt, sonst nicht. Oder meine Frau, die ist auch so drauf. <lacht> Oft. Aber, aber, ich weiß, welche Musik meine Angst gut tut, gegen meine Angst gut tut. Und Sie wissen das auch. Sie haben vielleicht noch nicht danach gesucht. Sie haben vielleicht noch nicht danach gesucht. Und es ist völlig egal. Völlig egal, solange es nicht Roy Black ist oder so. Äh, das, es gibt so ein paar Perversionen, die pff, machen nur Angst. Aber, äh, aber suchen Sie die Musik, die Ihre Angst mindert. Das ist das Wichtige, das ist das Wesentliche. Ja, Geschichten. Geschichten helfen. Man kann mit Kindern alles machen, man muss es nur in Geschichten packen. Nehmen wir ein Beispiel, ein kleines Kind, fünf Jahre alt, hatte Angst. Und die Angst war irgendwie ganz komisch. Also alles, was bei dreinig auf dem Baum war, machte ihr Angst. Das war irgendwie ganz ich ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe es auch später nicht rausbekommen, was ihr die Angst machte. Es war plötzlich irgendetwas ohne äußeren Anlass und es bekam richtig Angst, schnappte nach Luft, zog sich zurück, ging in die Ecke war nicht mehr zu, Kontakt, zu Kontakten möglich. Äh, fähig, fähig, Entschuldigung. So. Dann habe ich mit dem Kind eine Geschichte entwickelt. So. Ich habe angefangen, das Kind hat immer wieder ergänzt. So, und ich habe gesagt, ja, es gibt so. Das kind, das kind liebte Frösche, muss ich noch dazu sagen. Nicht ich, das Kind liebte Frösche. Und habe ich gesagt, ja, es gibt einen ach, kleinen grünen Frosch, mit so kleinen gelben Punkten. Der hat ganz viel Angst gehabt. Und dieser Frosch ging, spielte mit den anderen Fröschen und irgendwann plötzlich zuckte er zusammen und hatte Angst. Er wusste nicht wovor. Dass ein Storch kommt und ihn frisst oder ein Adler oder sonst etwas vielleicht. Aber es wusste gar nicht mehr genau. Vielleicht hat es mal eine Situation gesehen, dass ein anderer Frosch gefressen wurde. Ich weiß es nicht. Aber dieser Frosch hatte furchtbar Angst. Und wenn die Angst kam, ging er aus der Froschgruppe weg, versteckte sich hinter einem Blatt, war, atmete kaum noch und war ganz ruhig und still. Und dann haben wir gesprochen, was dieser Frosch brauchen könnte. Und das Mädchen sagte, sofort einen anderen Frosch. Das ist schon mal gut. Nachher waren sieben Frösche hinter dem Blatt. Es war eine Angstfroschfamilie, eine Angstfroschgang. So. Und so ging das weiter. Ich will Sie jetzt nicht mit der ganzen Geschichte langweilen. Es ging von Schritt zu Schritt weiter. Ja. Nachher gab es einen Froschbeschützer-Roboter. So, es gab alles Mögliche, was kam. Es gab einen super Heldenfrosch, der, der, sobald Angst kam, Regen hervorrief, dass alle bösen Leute sich unterstellen mussten, bösen Tiere, um sich vor dem Regen zu schützen. Also Kinder haben dann auch Ideen, aber man muss es in eine Geschichte verpacken. So, in eine Geschichte verpacken. Und dann kommt der nächste Punkt, der manchmal ganz, nicht immer, aber manchmal ganz hilfreich ist, nämlich, dass, dass Kinder sich ja, wenn sie eine Geschichte erzählen, sich auch damit identifizieren. Ich war als Kind ungefähr sieben Jahre lang Winnetou. So. Hat mich sonst nichts interessiert, Schule, sonst gar nichts. Aber ich war Winnetou, manchmal auch Old Shatterhand. Damit habe ich überlebt, meine Kindheit. Ich hab mich nur, war nicht nur Fan von, Fan gab es damals noch nicht, war schon so lange her, das Wort wurde erst später erfunden. Idol, sagt man das, aber das fand ich doof. Aber ich, hab mich, ich fand Winnetou nicht nur gut, ich war Winnetou. So, das war der Punkt. Ja, und wenn Kinder Regener gut finden, dann sind sie diese Sängerin. Und wenn, wenn, wenn ein, jetzt hatte ich letztens ein, mit einem Flüchtlingskind gearbeitet, sollte sein, seine Sehnsucht malen. Da malte es sich mit einem Fußballtrikot. Und da war so was Unleserliches drauf. Und ich fragte das Kind, was steht denn da? Und traute sich erst nicht, das zu sagen. Ich sag, komm, komm, sag. Und dann sagte es, konnte kaum Deutsch, Ronaldo. Bin ich auch nicht der Oberfan von. Aber das Kind. War Fan von Ronaldo und, und, und es war Ronaldo. Kinder identifizieren sich mit etwas. Ja. Und dieses eine Mädchen war dann der Froschbeschützer-Roboter. Oder der Zauberer. Oder der Angstfresser. Kinder sind dann so. Und wenn wir denen das lassen und nicht sagen, du spinnst, du lügst doch, das gibt doch gar nicht so, du kannst doch nicht Winnetou, du kannst doch nicht Frosch. Beschützer sein, sondern sagen, ja, sei es. Und auffordern, wie bewegt sich der frosch roboter Geht das Kind dann so oder auch anders? Ja? Dann, dann stärken wir deren Kräfte gegen die Angst. Durch die Identifikation. Ich weiß immer noch nicht, wie Winnetou gegangen ist, aber bei mich hat das keiner aufgefordert. Aber machen Sie das bitte. Über die spielerische Identifikation mit Kindern kommen wir sehr viel weiter. Generell ist alles gut, was das Selbstbewertgefühl von ängstlichen Kindern stärkt. Angst killt Selbstbewusstsein. Wenn ich Angst habe, gehe ich nicht mehr offen in die Welt. Dann öffne ich mich nicht, sondern ziehe mich zurück. Angst macht eng. Angst und eng hat den gleichen Wortstand. Ich. Wir Menschen pulsieren immer nach draußen und wieder nach zurück und dann wieder raus. Jetzt bin ich sehr offen zu Ihnen, heute Abend brauche ich dann eher die Gegenbewegung. Und Angst schränkt dieses Pulsieren ein, dann ist es nur noch da. Ein bisschen so. Und wenn ich so mit der Welt nicht, mich, nicht, mich, mich nicht mehr auseinandersetzen kann, wenn ich mich mit der Welt da nicht mehr reiben, ihr Begegnen von ihr lernen kann, mich von ihr befruchten und nähren lassen kann, dann schränkt das mein Selbstwertgefühl ein. Immer. Ob das Kind das sagt oder nicht, das steht Ihnen nicht auf der Stirn. Aber ich sage es Ihnen, wenn Kinder längere Zeit über die konkreten Sachen hinaus Ängste haben, macht das was mit Ihrem Selbstwertgefühl. Im Umkehrschluss ist alles gut, ist alles gut, was das Selbstwertgefühl stärkt. So. Wir haben mit Kindern, die im Kindergartenalter waren, so etwas gemacht, dass jedes Kind eine Tafel hat, äh, mit, wo drauf stand, ich bin spitze. Das kann ja jetzt jeder sagen, aber wir haben es konkret gemacht. Was ist Lieblingsmusik? Was ist Lieblingsessen? Was kann ich besonders gut? Ja, was Ein Kind sagte, ich kann am tiefsten in der Nase popeln, das haben wir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber was kann ich besonders gut? Worin bin ich toll? Also eigene Kompetenzen, Sachen, die Kinder gut können und machen. Das festzuhalten. Auch mit Fotos, mit Bildern und so weiter. Dass Kinder erinnert werden an das, was sie können, was ihr Selbstwertgefühl stärkt. Das ist wichtig. Aber da werden sie genug wissen. Nur als Richtung, gar nicht so sehr als konkrete Anleitung oder Empfehlung, aber die Richtung muss sein. Zum Abschluss, ich gucke auf die Uhr. Zum Abschluss kennen Sie das Märchen, blöde Frage, kennen Sie bestimmt, von einem der Ausdruck, das Fürchten zu lernen. Wir machen Kinder, die Angst haben, manchmal Sorgen, gerade wenn die Angst nicht weggeht und sie so belastet. Wir machen aber Kinder, die keine Angst haben, noch mehr Sorgen. Weil da steckt nämlich richtig Angst drin. So. Das Märchen von einem, der ausdruck das Fürchten zu lernen, heißt, dass dieser junge Mann keine Gefühle hatte. Vor allen Dingen keine Angst. Die, bei den Grimmschen-Märchen steht nur drin, steht, er hatte keinen Namen, also keine Identität dieser junge Mann. Die Mutter wird nicht erwähnt, war irgendwie nicht da. Und der Vater schimpfte nur mit ihnen und sein, liebte seinen größeren Bruder und verstieß ihn aus dem Haus mit den Worten, aus dir wird nie was. Ich kann mir vorstellen, was da Vorgeschichte in der Kindheit war. Und dann zog er aus, um das fürchten zu lernen. Und das kennen wir von, von vielen Kindern, die, die so emotionslos werden, so angstlos sind. Die brauchen dann einen Kick und die fahren dann mit der S-Bahn und halten sich daran fest oder springen vom Dach oder sonst was. Die brauchen eine Sensation, weil ihnen die Gefühle nicht reichen, um den Menschen, sie über die nicht verfügen, um die Beziehung zu Menschen zu regulieren. Und so ist es bei diesen Märchenmenschen auch. Es wird, steigert sich immer mehr, immer mehr, bis er irgendwann in einem Gespensterschloss mit seinem Vater und Großvater einen Ringkampf macht, und den gewinnt. Und dann bekommt er zum Dank die Prinzessin zur Frau. Und er lernt von der Prinzessin, Prinzessin zu lieben. Das ist das Entscheidende. Er lernt zu lieben. Und plötzlich bekommt er Angst. So ein paar kleine Garnelen, so ein paar kleine Fischchen fühlen sich glitschig an und er bekommt Panik und schreit vor Angst. Angst. Und Gott sei Dank hat er die Angst wiedergefunden, nämlich sein Gefühlsleben. Wenn Kinder so verrot aufgewachsen sind und so sehr ins Leere gegangen sind, dann entwickeln sich Ängste, aber manchmal auch das Fernbleiben von Angst. Und dann braucht es wirklich intensive Hilfe. Dann geht es über Pädagogen und sonst wen und Eltern hinaus. Ich wollte Ihnen das nur sagen, weil das für mich auch ein Märchen ist, das wunderbar, zeigt, das wunderbar zeigt, wie, oh, wie wunderbar die Liebe ein, ein Angstkiller ist. Ich will jetzt nicht so etwas Plattes und Kitschiges sagen, lieben Sie Ihre Kinder und dann wird alles gut. Da steht vielleicht in Illustrierten oder sonst irgendwo, aber nicht bei mir. Aber ohne die Liebe geht alles nichts. Wenn das Kind nicht ihre Liebe immer wieder konkret erfährt, und nicht immer wieder ganz konkret erfährt, es ich bin, du bist in Ordnung, auch mit Angst. Wenn das Kind nicht ins Leere geht mit seinen Ängsten und Sorgen, dann kann es Hilfe bekommen, dann kann sich was verändern. Wenn ein Kind nicht die Liebe erfährt, dann ist die Methode mit dem Angstfresserchen ach, eine Technik, die nicht wirkt. Die Liebe, die Zuneigung, der Halt, das ist der Boden. Ich hoffe, ich habe Ihnen einige Anregungen gegeben aus dem breiten Buffet der Angst und dem, was man dagegen tun, machen, tun kann, der Kinderängste und dem, was wir helfen können. Ich danke Ihnen für das konkrete Zuhören und konzentrierte Zuhören. Vielen Dank.